0: Arz ve Tensip Podcast'ten herkese merhabalar. Yine geçen bölümde konuştuğumuz konuların devamı niteliğinde, Kanada ve Türkiye'de sol ve sağ tanımları ve medeniyet tasavvuru'muz üzerine konuşacağımız yayınımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yine sizin e, yüksek e, makamlarınıza bu konuları e, arz edeceğiz. Tabii ki sevgili dostum, sevgili kardeşim Miralay ile birlikte merhaba Herkese diyorum. merhaba. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim hocam. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam, e, favori gece atıştırmalı nedir? Buradan gireyim.
1: Ya sen... ...beni görmeye başladığını düşüneceğim ya.
0: <gülüyor> Soruyu şöyle sorayım. What is your favorite... ...yat geberliks email? <gülüyor> <gülüyor> yat geberliks.
1: Yani <gülüyor> aslında birçok şey olabiliyor. Yani o an için evde ne varsa...
0: Hı-hı.
1: ...değişiyor ama yani... Şu an ne tıkınıyordun? Ya şu an aslında... ...evde değilim. Ee, i̇şim gereği iş yerindeyim de... Ee, ...şu an... ...provis yiyordum... <gülüyor> <gülüyor> ben de kumru falan gömüyorum diyeceğini zannettim. Oğlum provis nedir ya? <gülüyor> Yok. Provis yiyordum çayla.
0: Ee... Ya hayır şöyle sorayım. Mesela akşamdan kalan yemeği gömmeyi mi seversin? Bir sandviç yapmayı mı seversin? Tabii tabii yani
1: o zaten ne? vazgeçilmezlerimizden. Peki. Mesela dün akşam pazarı <gülüyor> kurusu yedim hocam. Oh. Gece bir iki civarıydı.
0: Bak, çaysız adamın ağzında büyü veriyor ya, hiçbir şeye benzemiyor. Allah hiç nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, <gülüyor> hiç de öyle olmuyor.
1: Ben de o oyun yargıyla yaklaştım, çayı tekrar demlemeye üşendim, bitirmiştik çayı. E, ama tereyağlı fena gitti yani.
0: Bu arada sevgili dostum Miralay Bahri'nin evinde gün 24 saati olmasa da gecenin ilerleyen saatlerine kadar çay bulabilirsiniz arkadaşlar.
1: Ekleyici. Evet. Yani ben evde oldum müddetçe, çay eksik olmaz biznilla. <gülüyor>
0: Eyvallah. E, hocam peki ikinci soruma geliyorum. E, favori savaş aracın nedir? Yani bunu da şu sebepten dolayı geçen gün bizim oğlana tanıyorsun kendisini Yavuz İlla Hazretleri. Yavuz Hazretleri ne diyordum ki oğlum dedim denizli araçlarını mı gemilerimi mi seviyorsun dedim, yoksa dedim tanklarımı seviyorsun dedim. Hem he, yoksa dedim bir de uçaklarımı seviyorum dedim. Üç tane alternatif sundum. Kendisi bana şey dedi. Eee ...gemileri ve tankları seviyorum dedi hocam. Yani ben de buradan... ...amfibik, amfibik fiyade... ...geit evet. olarak atmıştım. Amfibik fiyade çıkacağını düşünüyorum. Ee, benim kendi şahsi favorimi söyleyeyim. Ben tanklara aşığım hocam.
1: Yani, Biliyorum hocam. Biliyorsunuz zaten...
0: ...yani bir Tiger Tank olsun, bir Panzer Fünf olsun. Yani bunlar olmadan yaşayamıyorum. Siz ne favoriniz? Yani
1: 15 Temmuz gecesi sizi zor tuttuk... ...şu tanklardan birini alıp eve götüreyim <gülüyor> diye. Zor bıraktırdık yani... <gülüyor>
0: Hocam ya ben asıl nerede kızıyorum biliyor musunuz? kızıyorum yani atalarıma der ki ya koskoca Sovyetler Birliği yıkılmış, Yugoslavya yıkılmış ya için bir tane tankı sürüyüp gelemecekmiş şu ülke sınırların içine ya parça, sok kardeşim T34 T55 lan sok bir şey Azerbaycan'dan Iğdır sınırından sokarsın ya, <gülüyor> ya hiç o öngörü yok yani benim atalarda.
1: Ne yapacaksın işte atalar.
0: Senin favorin ne peki? Hadi lafı ben uzattım da favori savaş aracın nedir?
1: Benim favori savaş aracım altı patlar.
0: Yumruk falan diyormuşsun. Yok şey yumruk gibi.
1: değil yumruğuma <gülüyor> o kadar güvenmem de. <gülüyor> altı patlar ya. Yani normal tabanca.
0: Ya hocam konvansiyonel araçlardan söyle kurban olayım oyun bozanlık etme yani. araçlardansa, ya.
1: Konvensiyonel araçlardan sağ. Ya obüsleri seviyorum ya.
0: Güzel. Güzel. Yani top. O ağzından çıkarken yani merminin ağzından çıkarken çıkan üçlü duman onu seviyorsun değil mi? Tabii tabii.
1: Şahiden bu yana hastasıyız.
0: Olsa da yesek. (gülüyor) Gecenin bu saati. (gülüyor) (gülüyor) Hocam benim favori gece atıştırmalığım da... Eğer sabahtan kahvaltılık mesela yumurta haşlaması, patates kızartması, türü bir şey kaldıysa onu ekmeğin arasına koyup yemeye bayılıyorum. Ölürüm. O kadar hoşuma gidiyor ki bak tazesini yap getir. Yat geberlik saati o kadar sevmem. <gülüyor> Ama o soğuk haşlanmış yumurta var ya hele bir de kayısıysa aman ya Rabbi. Aman aman aman.
1: Şu an Hocam, milletin canını çektirdin yani milletin çektirmesen bile benim yani... canımı
0: çekti yani. Hocam üstüne hafif zeytin yanında gezdiriyor musun? Üf. Öf. Yanına da böyle güzel kalite bir peynir koyuyor musun? Üf. Hocam akar. zaten
1: zeytinyağı dediğin hızlı zeytinyağını benim üstüme dök. Ben de lezzetli olurum yani. Benim de
0: <gülüyor> Eyvallah. Ee, hocam nereden nereye? Ben ee, de onu diyecektim.
1: Pat... Girizgah'ı nasıl yaptığı, nelerden bahsediyorsun? Evet. Ayşe Özgün. Nedeni, tasavvurumuz yemek hocam. <gülüyor> Ayşe Özgün programlarına döndü. Yayın.
0: Evet şimdi avukatımıza dönüyoruz. Boşanma davalarında şeyler. <gülüyor> şimdi hocamıza dönüyoruz. Hocam nedir dinde bunun yeri falan diyor.
1: Böyle Ortaya ya. bir halay tamam. Or-
0: <gülüyor> Eyvallah. Hocam geçen bölüm, geçen yayın e, sol ve sağ kavramlarının dünyada, Türkiye'de, e, ülkemizdeki e, yaklaşımı. Buradan işte doğu batı kavramlarına ilerledik. Oradan medeniyet tasavvurumuza, bizim seninle bizim medeniyet tasavvurumuza dair şeyler konuştuk. Biraz karışık gittik. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani geldiği gibi konuşuyoruz. Bizim bir konuşma planımız yok. Kafamızdaki gibi konuşuyoruz. Sohbet etkileyerek evet. yapıyoruz. Herkese de böyle bir bilgi aşılamak gibi bir gayemiz yok. Olaylara kendi açımızdan bakıyoruz. Ee, Tabi acı olan durum şu. Podcast'in ilk dinlemesi 110, en son yayınımızın dinlemesi 20 idi hocam. Demek ki çok tutulmuyor bizim bakış açımız yani hmm. olaylara. Buradan bunu anlayabiliriz. <gülüyor> İşin şakası bir kişi bile dinlese bizim için e, kardır. E, hiç kimse dinlemese bile bizim için tarihe not düşmektir evet. diyoruz. Ve dinleyen dinlemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, en son hocam şöyle demiştiniz, lafı size bırakacağım. E, doğu ve Batı arasındaki meselelerde, Türkiye'de de sol ve sağ arasındaki meselelerde aslında hani hepimizin istediği şeyler birbirine yakın, refah istiyoruz, mutlu bir yaşam istiyoruz. Efendime söyleyeyim hani beraber ilerlemek istiyoruz. Güzel şeyler. An- an- Bunu da şöyle belirttiniz. Hani ama şeyde değil böyle pembe bir tabloda çizmiyorum. Farklılıklarımızın olduğunu da kabul ediyorum dediniz. Ben de oradan yakalayıp hani yeni dünya düzeni diye tabir edilen e, insanların işte Google'dan bahsettiniz siz. Bu gibi şirketlerin kapitalist e, yapılanmaların aramızdaki bu farklılıkları bu fıtratların e, arasındaki farklılıklara bu sağ ve sol kavramlarındaki var olan ayrılık gibi ayrılıkları ortadan kaldırarak tek bir e, millet, tek bir insanlık ideali gibi dinsizleştirilmiş, metafizikten arındırılmış, tamamen madde etrafında dönen sizin de para dini diye ifade ettiğiniz bir duruma döneceğini söyledik. Buradan alıp Nereden nasıl devam etmek isterseniz nereden tutmak isterseniz buyurun yakalayın götürün hocam. İsterseniz kahvaltılıklardan konuşabiliriz bu
1: saatten sonra. <gülüyor> o zaman ben lor peyniriyle başlayayım diyormuşum. <gülüyor> Eyvallah. Hocam şimdi şöyle e, senin de başlangıçta söylediğin gibi biz e, belli bir çizgi üzerinde konuşmuyoruz konuları. Birbirimize sohbet eder gibi konuşuyoruz. Ondan dolayı daldan dala atlıyormuşuz Hı. gibi gözükebilir. Zaten bizim bir şeyimiz de bu. Hani konsept derler ya konseptimiz de bizim Hı. bu. Hani bir
0: konsept danışmanımızda Soner yalsın mı yoksa? <gülüyor> Yok hocam
1: değil. Biz <gülüyor> kendi kendimizin danışmanıyız. Sen bana danışıyorsun, evet. ben sana danışıyorum. Öyle Eyvallah. götürüyoruz. Ee, yani işte sağ ve soldan konuştuk. Bir önceki yayında i̇şte dünyadaki etkileri, Hı-hı. ülkemizdeki etkileri bunlardan bahsettik. Ee, şahıslar üzerinden yeri geldi gittik. Ben yine şahıslarla devam etmek istiyorum. Birkaç şahısla birlikte. Ee, müsaadeniz olursa. Buyurun. Üniversite yıllarımda e, Necip Fazıl okumaya başlamıştım. Necip Fazıl e, herkese malumdur zaten. Hiçbir kimse bilmeyen bile, yani en bilmiyorum diyenimiz bile en azından Kaldırımlar şiirini, bir şair olduğunu Hı-hı. işte Sakarya türküsü şiirini biliyordur. Duymuştur. E, Necip Fazıl Kısa Kürek bir edebi şahsiyet olmasının yanı sıra Kendisinin de ifade ettiği tabirle bir aksiyon adamı. Hı-hı. Ve bu bahsettiğimiz yıllar içerisinde Hı-hı. 1940'lardan başlayarak Hı-hı. 1970'lerde e, pik dönemini yapar. E, zaten e, 1983, yanlış hatırlamıyorsam, ya 82 ya 83'inde da vefat ediyor. E, Necip Fazıl'ın da yaşantısına e, aksiyon anlayışına, eserlerine baktığımız zaman aslında bu sağ ve sol e, kavramlarını onun da çok sıkça işlediğini, bu olgular, bu kavramlar içerisinde aldığı rolü, mücadelesini e, görebiliriz ve bunların üzerinden de bir Türkiye e, tahlili yapabiliriz. Birçok eseri var. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim Buyurun. hocam. Madem Buyurun, burada, hemen. Lafı ben burada bazen tutayım. kaptırıyorum. Ben
0: hemen... Çok özür diliyorum. Siz beni uyarın. Eyvallah. Ben de hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Necip Fazıl'ın değerlendirmelerini, sağ ve sol noktasındaki değerlendirmelerini e, siyaset üstü görüyorum. Kendisinin siyaset üstü değerlendirmeler olduğunu. Tabii fikir adamı olduğu için zaten siyaset üstü konuşması, yani şöyle günlük siyaset diliyle konuşuyor gibi olabilir ama günlük siyaseti konuşmuyor aslında. Evet. E, Necip Fazıl gibi fikir adamları tabi caizse bu işin sınırlarını, kırmızı çizgilerini, aksiyonun, nereye doğru ilerlemesi gerektiğini ve nasıl ilerlemesi gerektiğini söyleyen adamlar keza sol cenahta da e, isim sayacak olursak mesela ben çok iyi eserlerini okumadım ama bilen arkadaşlar hani mesela partizan sol hareketlerde Türkiye'de Hikmet Kıvılcımlı isminin evet. çok ön plana çıktığını ve hani onun bu işin belirleyicisi olduğunu söylerler e, aslında bu noktada baktığımızda Necip Fazıl da siyaset üstü konuşarak e, statikoyu yıkmaya çalışacak şekilde konuşuyor. Ve yine sizin belirttiğiniz gibi <gülüyor> solda o gün Hikmet Kıvılcımlı'nın hareketleri de veya onunla beraber hareket eden kişiler veya onun ardılları, varisleri de yine Türkiye'de var olan Statikoy'u yıkmak için hareket ediyorlar ve eserlerinde bunlara yer veriyorlar gibi bir görüntü var benim halimde evet. yani.
1: Hocam, e, Necip Fazıl kendisi de e, hayatını iki devreye ayırıyor. Sizin malumunuzdur. Abdülhakim Arvasi ile tanışmadan önceki zamanı ve Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonraki zamanı olarak ayırıyor. Ve eserlerinin e, çoğunu da bu yanlış hatırlamıyorsam 1930 senesinde tanışıyorlar. E, bu zaman diliminden sonra birçok eserini kaleme alıyor. İşte, hapishanede geçen günleri var. Cinnet Mustatili adı altında kitapta bahseder. Birçok yerde verdiği konferanslar var, kitaplar var. Hitabelerim adlı kitabında geçer. Abdülhakim Arvasi ile tanışmadan öncesi ve sonrası O ve Ben adlı kitabında anlatılır. Malumunuzdur. Bana
0: hediye evet. etmişleriz. Okumuştum. Çok da memnun kalmıştım. Sağ olun. Tekrar.
1: Rica ederim. Herkese malumdur. Çile adlı kitapta şiirlerini toparlar. Hı-hı. Benim gözümde Menderes diye bir kitabı vardır. Tavsiye ederim. Menderes iktidarı hı hı. dönemini, öncesini, sonrasını güzel anlatır. Ee, aynadaki Yalan diye bir tek romanı vardır. tek ilk ve tek romanıdır. Önce gazetelerde tefrika edilmiştir, hı hı. sonrasında romana çevrilmiştir. Bu eserleri niye sayıyorum? Hem arkadaşlar istifade etsin, okusunlar diye hem de bu eserlerin toplamına baktığınızda hepsinin içerisinde bir fikir görürsünüz.
0: Büyük de o. Hı hı. Nedir bu fikir, Büyük evet. Doğu fikri. Evet.
1: Bu bir fikri düşünce olarak ortaya çıkar, dergiye dönüşür, yeri gelir iktidarı eleştirir, yeri gelir iktidarı savunur. Daha sonra Büyük Doğu ocakları olarak Türkiye'de birkaç ilde teşkilatlanmaya başlar. İşte hapis hayatı bu devreden sonra meydana gelir ve hep baktığınız zaman aslında birbirine sağın içerisindeki bölünmüşlükte de birbirine zıt olan tarafların Necip Fazlı'yı konferanslarına çağırdığını görürsünüz. Bir bakarsınız ülke ocakları evet. konferansa davet eder. Hı hı. Bir bakarsınız işte o zamanki e, Milli Türk talebi Birliği hı
0: hı.
1: konferanslarına çağırır. Şimdi bunlar zıt hani şöyle hani sağın hatta şöyle olan... söyleyeyim hocam
0: hatta araya gireyim hatta araya gireyim o, dönem, e, o dönemin 60'ların, 70'lerin yani 50'lerin ve 60'ların diyeyim daha doğrusu 60'ların, 70'lerin, 50'lerin ve 60'ların hareketli ortamında Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri de e, kendisine e, teveccühte bulunurlar. Büyük evet. Doğu e, dergisine maddi yardımda bulunurlar. Hatta Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisinin Büyük Doğu'ya yardım yapılmasıyla ilgili kendi organının satılıp Büyük Doğu'ya yardım yapılmasıyla ilgili bir e, mektubu var talebelerine bildiğim kadarıyla. Bunu evet. Büyük Doğu zaten hani Büyük Doğu'nun neşriyatlarında da görüyoruz bunu. Hı hı. E, dediğiniz gibi birbirinden çok farklı fraksiyonların, sağ cenahın içerisindeki çok farklı fraksiyonların toplandığı bir e, merkez e, nokta gibi görünüyor Necip Fazıl. Evet. Bir de şunu da hemen araya belirteceğim. Özür dilerim. Lütfen sözünüzü unutmayın. Buyur şunu mu? da söylemek hı. istiyorum. Ee, herhalde Türkiye'de fikir adamı olup da yolu mahkemelerden ve adliyelerden ve hapishanelerden geçmeyen adam sayısı çok azdır. Bu çilleyi çekmeyen insan sayısı herhalde çok azdır değil mi evet, hocam?
1: Az. Sağdan da soldan da böyle. Maalesef. Değil mi?
0: Sa- sağdan da böyle soldan da böyle. Yani galiba orası insanların da bir nevi fikirlerinin kozası gibi olmuş. Hareket ve aksiyon adamlarının ve fikir adamlarının. Tabii ben radikal sol ve teröristleri Tırnak içerisinde ayırıyorum. Onlar tabii. kesinlikle fikir adamı Onlar bizim bir şey. bahsimizde değil. değiller. Tabii. Bahsimizde değil. Yani şu anda hemen gündemden mesela Selahattin Demirtaş bu bahisten kesinlikle hariçtir. Selahattin Demirtaş teröristtir. Evet. Kendisinin elinde masum çocukların kanı vardır diyorum hocam ve sözünüze buradan devam edin. Buyurun.
1: Siz Bediüzzaman'dan lafı açınca e, evet. bir başka eseri geldi aklıma Necip Fazıl'ın. Son Devrin Din Mazlumları. Evet. Bu eseri de tavsiye ederim. Orada Bediüzzaman Hazretlerinden de bahseder. Evet. Ee, son devirde yaşayıp da e, işte İslam'ı anlatırken e, zorluklarla karşılaşan, çileler, sıkıntılar Hı-hı. çeken e, insanların içerisinde bir bölümde Bediüzzaman'a ayrılmıştır. Dediğiniz gibi karşılıklıdır e, birbirlerine Hı-hı. olan e, ilgileri, alakaları ve muhabbetleri de. Necip Hazıl nakşibendi'dir. Evet. Bunu kendisi de zaten e, söylemekten hiçbir zaman e, geri durmaz. Her zaman için söyler. Hı hı. Abdülhakim Arvasi'ye tabi olduğunu, işte onun fikir ve gönül dünyasında açtığı pencereden sonra asıl Necip Fazıl olduğunu kendisi belirtir. Hı hı. Sanki böyle Necip Fazıl odaklı gidiyoruz gibi oluyor ama ben bir şahıs üzerinden, yani o dönemde yaşamış bir şahıs üzerinden Dönemi ele alman, almayı daha evet. yararlı buluyorum ki.
0: Sağ cenahı e, orada cisimleştirerek konuşacağız evet. galiba hocam. Siz öyle. Buyurun. Evet devam edin.
1: Necip Fazıl'ın eserlerinden bahsettiğimizde ne demiştik? E, büyük Doğu e, hı hı, karşımıza evet. çıkıyor. İşte doğsun Büyük Doğu benden doğarak diye e, hı hı. bir şiirinin girişi de vardır zaten. E, sağ aslında bir yerde Cemil Meriç gibi e, Necip Fazıl'ın da e, içi boş bir ideoloji olduğunu bilir. E, gençliğin de bunun bilincinde olarak milliyetine ve dahi e, mukaddesatına sahip çıkarak e, bu kalıbı yıkıp e, vatanına, milletine faydalı gençler olması yönünde her zaman için isteği ve tavsiyesi olmuştur. Necip Fazıl'a karşı aslında çok eleştirel bakış açısı da vardır. Dinleyenler biliyordur. Hı hı. İşte kumar tutun, işte başka işte kötü özelliklerine kadar çok fazla iddia da bulunan, söylenenler de olmuştur. Hı hı. Bu şekilde hücum edenlerin de ben şunu göz ardı ettiklerini gördüm. Necip Fazlı okumadıklarını başta gördüm. Yani öncelikle bir insanı bence eleştirmek için o insanın fikrini bilmek gerekir. Necip Fazlı zaten kendi eserlerinde bu bahsedilen e, hususları kendisi anlatmıştır. Yani e, okumak için yurt dışına gönderildiğinde bilet parasına kadar satıp kumar müptelasına düşer olduğundan, işte Allah'ım beni benden kurtar diye aynanın karşısında kendi yüzünü tırmıklamasından bahseder. Zaten e, bir insanın kendisi hakkında öz manada yaklaştığında söylediği şeyleri sanki e, bu onun gizli bir ayıbıymış gibi fikriyatına hücum edilmesi bende çok yani ben bana çok anlamsız geliyor e, tamamen içi boş
0: e, bir hareket kendisinin görüyor. bu yönde herhangi bir saklama çabası olmamış hatta eserlerinde e, zaten eserlerinin... kendisi de
1: bu çektiği Aynen. sıkıntıları çileleri bu yaşadığı buhranı e, hani kendini belki de öldürmeye gidecek kadar olan e, hususu e, kendisi anlatmış ama... Hocam bir gün şöyle söyleyeyim, ee,
0: araya gireceğim. Ee, bu noktada kendisinin kendi eserlerinde bahsettiği hususları da kendisi övünerek tabiri caizse. Neden? Çünkü kendisini hani övünerekten kastım şu adam kumar oynamasıyla öğünmemiş de yaşadığı süreçlerin kendisini getirdiği yer noktasından olaya bakmış. Ve hani ben o süreçleri yaşadım ki buraya geldim. Aslında kendisinden sonra gelen veya kendi eserlerini okuyan gençlere de veya okuyacak olanlara da şöyle bir kapı açmış oluyor. Ne kökenden, ne vaziyetten olursa olsun gelebileceğiniz nokta Necip Fazıl Kısa Küreğin, e, bulunduğu nokta olabilir yani. Münteha noktası. Evet. Bir tövbe, bir dönüş. Hayır, e, ee,
1: şöyle de olabilir. Yani Necip Fazıl söylendikleri gibi yani kötü bir insan da olabilir. Ee, ama ortaya koyduğu fikir bakımından, eserler bakımından ele almak bence bir edebi şahsiyeti ya da bir siyasi figürü icraatlarıyla değerlendirmek daha doğru olur kanaatindeyim. Bugün soldan Hocam, sağdan bence buradaki baktığınızda evet, aynı sıkıntılarda olan insanlar olabilir ya da ben kendimi bile düşündüğümde iyi yönlerimin yanında kötü yönlerim de var. Düzeltmek istediğim, düzeltemediğim yönlerim var ama biri bana her tartışmanda ya da biri benimle her kavga ettiğinde benim ayıplarımı yüzüme vurarak ya da benim ayıplarımı faş ederek insanlara anlatarak e, intikam alma çabası bana çok e, aşağılıkça bir hareket olarak geliyor.
0: Peki hocam sağ dönem sağda o zaman işte 50'ler 60'lar 70'ler dediniz pik nokta yaptığı zaman hani 80'lerde ana vatanı bile görmüş birisi herhalde ki hatta Turgut Özal'la oturup kalkmıştı.
1: Partinin var. kuruluş sürecinde işte partinin ismi ne olsuna kadar. ...bir fikir alışverişi olmuş ki... Necip Hazır'la sadece Turgut Özal'la değil... ...Rahmetli Türkeş'le... ...Erbakan'la... ...bizim e, kadarıyla Ecevit'le falan da... ...zaten Menderes'le malum... E, yani. ...görüşmeleri, ilişkileri... ...irtibatları olmuş.
0: Hocam çok hakimi değilim ben ama... ...sizin belki bilginiz vardır... arkadaşlar da bilgisi olması açısından... ...belki şey yapabiliriz O zaman... ...solda bu noktada muharrik ve fikir adamı... ...olarak sayabileceğimiz bir isim Necip Fazıl'ın karşısında kim olabilir mesela? Yani, yani aklınıza biri geliyor mu?
1: Benim bakış açımla mı yoksa Necip Fazıl'ın karşısında yer alan gerçekten o zamanın insanlarını mı soruyorsunuz? Yani Necip Fazıl'la kim boy ölçüşebilir diye mi soruyorsunuz? O zamanlar kim <gülüyor> var? Yok yok. Şöyle soruyorum. Necip Fazıl o zaman
0: sağ cenahın örgüsünü, fikir örgüsünü, sağ cenahın demeyelim de milliyetçi muhafazakar fikir örgüsünü oluştururken e, sol, sol cenahın Fikir örgüsünü oluşturan Türkiye'de kimler var yani diye düşünüyorum. Acaba hani sadece parti politikası olarak mı yürütülmüş Necip Fazıl'ın karşı durduğu yer yoksa hani orada da isimler bazlı. Mesela Necip Fazıl tabi bir süperstar futbolcu gibi o dönemin milliyetçi muhafazakar evet. cephesinde. yani Ama hani solda bilmiyorum Baz var mı böyle var. bir isim hani. Nazım Hikmet şiir, yani fikir adamı olarak Nazım Hikmet'in böyle ne bileyim bir ideoloji örgüsü gibi bir kitabı yok mesela Nazım Hikmet'in benim evet, bildiğim kadarıyla yok.
1: yani. Yani şiirleri üzerinden kendisi fikirleri üzerinden e, var. Bildiğim kadarıyla benim yanlışsam e, siz düzeltiniz ya da arkadaşlar araştırıp bulabilirler. Bir eser olarak değil ama hani Nazım Hikmet yani Necip Fazıl vs. Nazım Hikmet diye
0: uh-huh. e, duymuşsunuz Şiir noktasında öyle bir kıyas Hatta var Necip herhalde. Necip
1: Fazıl'ın Nazım Hikmet'e ilk ve son hitap diye e, bir mektubu vardır. İnternete e, hmm. yazarsanız karşınıza hmm. çıkacak. Harbi bir şey mi yoksa nasıl?
0: Yani harbi bir mektup
1: mu yazmış yoksa hani sonradan harbi, oluşturulmuş. Hayır bir şey mi? hayır, Necip Fazıl'ın kendisinin kalem al, aldığı, içerisinde hiçbir küfür ibaresi geçmeden. E... Hayret. <gülüyor> aşırı derecede yerdiği, eleştirdiği bir hücum ve polemik örneğidir. Hatta kendisi de e, o şekilde adlandırırım Nazım Hikmet'e ilk ve son hitap Ki eskiden e, eski dostturlar. İşte Nazım Hikmet'le, Abidin Dino'yla birçok edebi şahsiyetin e, bu şekilde arkadaşlığı var. Hatta kaldırımlar şiirini bile e, yanlış hatırlamıyorsam İsim aklıma gelmedi şu an yazarım. Peyami Safa. Peyami hı hı. Safa'nın hatta bir mahkemeleri vardır Necip da. Peyami Safa Kaldırımlar şiirini benim bir eserimi okuduktan sonra yazdı. İttihal gibi, gibi, çalıntı gibi bir şeyi vardır. İddiası
0: o, şey vardır. var yani, o, şey vardır. yani. Öyle bir iddiası vardır. olmuş.
1: Evet.
0: Benim Önemin aklıma e, gelen Bakanlarından
1: yine... Hasan Ali Yücel'e hücum örnekleri vardır hı. Necip Fazıl'ın. İsim sorduğunuz için söylüyorum gazeteci Mehmet Emin Yalman olması lazım. Mehmet Emin Yalman'a e, karşı bir hücum örneği vardır ki Necip Fazıl gerçekten e, tam bir polemikçidir. Yani hücum Tabii,
0: adetine,
1: e, gerçekten bir insanı vezir de edebilecek, rezil de edebilecek yeteneğe sahip bir insan. Yani bütün özelliklerinin yanında bir sayfalık bir yani bir şeyden bahsedecekse bir sayfa dolusu yazar ve sayfanın sonunda görürsünüz noktayı.
0: Evet, Virgüllerle yani edebi ee... açıdan
1: e, gerçekten güçlü bir kalem. Ve bu da onun, bu onun bu özelliği o... de zaten dediğim gibi bu sağ-sol çekişmesi Türkiye'nin sağ-sol çekişmesi sırasında e, kitleleri etkilemesi bakımından da büyük bir kabiliyeti özelliği.
0: Ben isim olarak tabi şimdi güzel bir şey söylediniz, e, Yalman dediniz. E, ben de tabi e, isim olarak çok hani tarihi şahsiyetler o noktada hakim değilim ama ben de o noktada o olayı şöyle görüyorum. Hani laf oraya getirecektim. Şimdi mesela o dönem tahmin ediyorum ve muasırdırlar yani aynı dönemin şeyleri. Mehmet Emin dedi. Yalman. Sencer Mehmet Emin dediniz herhalde. Ben de hmm. mi Mehmet Emin dedim? Yok ben isim ben Yalman de, dedim Ahmet sadece. Emin yalman. Yok. O dönem herhalde İstanbul Üniversitesi'nde e, kürsü sahibi olan veyahut da daha sonra kürsü sahibi olacak olan sol kesimin Türkiye'deki yani sol fikriyatın fikir babalarından Hı-hı. diyelim. E, benim ismen duyduğum e, birkaç da böyle yazısına kenar köşe baktığım Sencer Diviccioğlu var mesela Hı-hı. hocam. Kemal Tahir'in de etkilendiği fikir adamlarından Hı-hı. bir tanesidir kendisi. Bu noktada zaten kendisini görüp okumuştum. E, yani ama... Necip Fazıl'ın genel bu süperstar dediğin yerin olayın aslında aslı şu. Polemik dediniz ya hocam aslında bu polemiklerdeki başarısından dolayı kendisi bir süperstardır. Bugün hani futbol mantığıyla da düşündüğümüzde hani bir süperstarı nereden süperstar sayıyoruz? İyi çalım atması ve iyi bitiriciliğiyle hani o iyi bitirdi iyi çalım attı diyoruz. Yani... Necip Fazıl hakikaten diliyle çalım atan, kalemiyle evet. de gol atan bir adam tabiri caizse. Bitirici bir adam yani. Hani o dediniz ya bir paragrafı anlatır, noktayı sonunda görürsünüz. O noktayı koyduğu yerde de adamın idam fermanı olur aslına bakarsan eğer o şekilde yazdıysa, Hı-hı. kimine göre. Ee, Necip Fazıl'ın tabii böyle bir şey var. Peki karşıda kim var dediğimizde işte bu noktada karşısında ben şunu görüyorum koskoca bir Cumhuriyet gazetesi evet. var bir kere. Yani Yunus Nadi'nin sahibi olup kurduğu e, gazete olup. E, o dönem daha sonra işte yine ortaya çıkan yani bu Hürriyet ve Milliyet gazetesinin öncülleri yine o dönem oralarda e, kendisinin şeyi ve tam bir dediğiniz gibi polemik. isim isim değil ama tabi ki bir cepheyle mücadele etmiş. E, isimler de vardır mutlaka bu cephe içerisinde ön plana çıkan ama hani Nazım Hikmet gibi e, şiir noktasında öne çıkan olduğu gibi belki polemik noktasında öne çıkan isimler vardı ama Kendisi gerçekten bir cepheye bedel mücadele vermiş birisi. Tabii caizse cephe dediğimizde sol cephe. Yani popülist sol diyeyim ben ona. Yani bugünkü bildiğimiz anlamıyla e, kemalist cephe diyeyim daha doğrusu. Onunla tek başına mücadele vermiş birisi kendisi yani. Ben de böyle bir ek evet. yapmış olayım soruyor
1: yani. Hocam Ahmet Emin evet. Yalman demişken size bir e, olay Kendisiyle küçük bir hatıratım <gülüyor> var onu anlatayım filan diyor. <gülüyor> bu kamuya da bilinen Hüseyin Üzmez hatırlarsınız belki. Evet. Avukattı. Evet. Vefat etti bu nite istismar davasından falan yargılandı.
0: Evet, bazı talihsiz hadiseler oldu. O tarz.
1: Evet. Ahmet Hatır... Emin Yalmana 16 yaşındayken Hüseyin Üzmez suikast düzenliyor. Tabii. Aa! Hatta azmet trenleri arasında da Necip Fazıl falan geçer. Tabii. Ciddi olamazsın. Işte Osman Yüksel Serden geçti. Necip Fazıl, Hüseyin Üzmez e, birlikte hapise atıyorlar. O dönem.
0: Hocam bu Malatyalılardaki bu suikast zaten, sevdası nedir? Mehmet Ali Ağa da biliyorsun. İslam Demokrat Malatya'da. falan
1: diye böyle Büyük Doğu cemiyetiyle beraber o Malatya yöresinden bayağı adam tutuklanıyor mevzuda zaten siz Malatya deyince. Hocam,
0: Hocam. bir de Malatya'nın Malatyalı vardır belki dinleyen aramızda bilmiyorum ama yani Türkiye'de sağ cenah radikal yapılanmalar ve sol cenah radikal yapılanmalarda çok ciddi isimleri vardır Malatya evet, orijinli. Doğru. Çok ilginç geliyor bana o coğrafya ki bence bölgenin de en kozmopolit şehirlerinden birisi bence Malatya. Ermeni ise olsun Hrantnik mesela Malatyalı yani ondan sonra. Çok ilginç isimler Tabii. var Malatya orijinli. Ve Hüseyin İzmez olayı Tabii da ben bu şimdi Ahmet Alman, çok ilginçmiş.
1: Ya. Ahmet Emin Yalman'a olan suikast mevzusuyla alakalı da Necip Fazıl da bu olayla bağlantılı olduğu falan düşünülüp azmettirenlerden şudur budur olduğu düşünülüp Büyük Doğu Cemiyeti sebebiyle e, hmm. Malatya'ya sevk ediyorlar. Malatya cezaevine. Beraber yatıyorlar falan orada. Öyle de şimdi Ahmet Emin Yalman'a Ondan da bahsedeyim dedim.
0: Hocam o zaman bir soru daha sorayım. Büyük Doğu lafı gelince sorum da aklıma geldi. E, hocam peki e, şöyle bir eleştiri var. Deniyor ki bizim a- aydınımız hani Necip Fazıl'lar, Cemil Meriç'ler. Hani baktılar Batı medeniyetinden fikirleri e, lokma lokma YouTube tabiri caizse hani onların fikriyatına göre e, fikirlerini şekillendirmişlerdir bir kısım diye. Bir eleştiri az önce söylemiştim Hı-hı. geçen yayında. E, bizimkiler de diyor o zaman aksi olarak madem Batı Tukaka oldu. Hani artık Batı'yı kötüleyelim. Hani Batı'nın terimleriyle konuşuyor ama hani artık Batı'yı da gömüyor tabiri caizse. Yüzümüzü Doğu'ya dönelim, Büyük Doğu olalım demişlerdir. Ancak hakikatte de bu kadar büyük bir Doğu acaba var mıdır diyorlar. Yani bu noktada sizin görüşünüz nedir? Ee,
1: siz ne dersiniz? Yani hocam dediğiniz gibi Büyük Doğu kavramı o manada çıkıyor. Hani Batı'nın işte bunca işte ilerlemesine karşı ve bizden olmayan bir kültürel etkinliklerine karşı biz de kendi özümüze dönüp Büyük Doğu'yu yeniden yeşertelim, kuralım. Bunun öncüsü Türkiye olsun e- kavramıyla ortaya çıkmış bir şey. Benim bilgim bu.
0: Hı hı. anladım
1: Yani peki hakikat
0: noktasında, fikri temeller noktasında... Büyük Doğu kavramını oturtabileceğimiz bir ortam olmuş mu? Mesela eserler ortaya konmuş ama hani ne bileyim dört başı mağmur bir ideoloji ortaya konabilmiş mi konmuş. mesela? Buna yani eğer konmuş olsaydı bugün en
1: azından bir siyasi parti olarak görürdük Büyük Doğu Cemiyeti'ni.
0: Peki isim olarak madem siyasi parti dedik o zaman şu da geldi hemen aklıma. Mesela Sezai Karakoç da madem şairlerin siyasi yönüne geldi laf. Sezai Karakoç'un da kendisinin bir partisi var galiba. Evet. Diriliş Partisi evet. miydi? Neydi ismi? Yani hiç parti programını falan okumadım ben evet. ama nerede duruyorlar? Ne yapıyorlar?
1: E, birkaç yıl dedim 4-5 yıl olmuştur yine. İnternette gezerken hani baktığımda partinin işte web sitesini falan görmüştüm. Yani çok aktif bir parti değil. Zaten Sezai Karakoç Üstad da çok fazla göz önünde yaşayan e, popüler birisi değil. Hayatta Allah Hayatta, sağ, hayırlı ilginç, sağ, sağ, ömürler versin. Yani Nadide bir şahsiyet. Ben şiirlerini çok severim. Evet. Ee, diriliş Nesli'nin Amentüs'ü adı altında bir küçük bir risalesi vardır. Küçük bir kitapçığı vardır. Ee, dinleyen arkadaşların hmm. da okumasını tavsiye ederim. Orada da mesela e, Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu tarzında e, Sezai Karakoç'un da bir diriliş nesli ee, hmm. şey vardır. Ütopyası vardır. Ve orada hmm işte o neslin yeniden dirilerek maddiyatıyla ve dahi maneviyatıyla yeniden yeşereceğini, özlenen günlerin geleceğini anlatırken bir amentü oluşturmuş kendisine. O bahsettiğim küçük kitapçıkta. O amentülerin uygulanmasıyla, özümsenmesiyle işte kendi kafasında kurduğu Ütopya'nın ideolojik bakış açısının Evet. yeşillenmesi, hayata geçmesi açısından eserler vermiş nadide bir şahsiyet. Yani Şiirlerde çok Müreffeh bir Türkiye onun
0: da hani hem fikir hem maddi hem manevi noktada müreffeh bir Türkiye gayesiyle yazdığı şeyler tabii vardı. ki Onlar kesinlikle. Kendi de şey kesinlikle.
1: Baktığınız <gülüyor> zaman işte Anadolu İslam medeniyetinin üzerine ekleyerek bugünün gençliğinin yapması gerekenler ve durması gerektiği yerler, kaçınması gerektiği hususlar.
0: Heh, hocam sözünü valla kesip hemen bir soru soracağım sana. Şimdi hocam dediniz ki gen- t- bugünkü gençliğin durması gereken yerler, yapması gereken şeyler dediniz. Ağzınız bağlıysın. Hocam peki bugün Türkiye'de şu anda bir sağ parti iktidarda. Siyaset üstü. Yani bizim seninle böyle bir konforumuz var. Yani siyasi partilerin taraftarı veya fanı gibi bir durumumuz yok. Beş senede, dört senede bir sandığa gidip vatandaşlık vazifesini yerine getiren insanlarız. Peki bu noktada Türkiye'de şu an bir sağ parti başta. Silivri soğuk bu arada hocam. Yorumlarımızı ona göre yapalım. Tabii, <gülüyor> Ankara'da e, soğuk. Silivri biz her zaman
1: buna dikkat ederek Silivri'nin hava durumuna göre hareket ediyoruz.
0: <gülüyor> ben şimdi Google'dan baktım. Soğuk, bayağı soğuk yani. Ee, hocam, şu an Türkiye'de bir sağ parti var. Peki sağ partiler Sezai Karakoç Türk bugünkü şu bugünkü konuştuğumuz anlamıyla milliyetçi muhafazakar sağ görüş diyebileceğimiz. Necip Fazıl aynı şekilde. Ya bu adamlar bu kadar ortaya tabiri caizse çizgiler çekmişler, sınırlar, ne yapılmalı, ne edilmeli, aksiyon adamı nasıl olur, bilmem ne nasıl olur ki bugün zaten reis Cumhurumuz'da Necip Fazıl'dan konuşmayı, Necip Fazıl'ı çok sever, Keza Cemil Merici alıntılar konuşur. Nuri Pakdil'i ziyaret etmiştir. Tabii arkadaşlar bu örgünün bütün e, paydaşlarıyla e, teşlik mesai etmişliği var. Gençliği de zaten Milliyetçi Tarebi Birliği'nin içerisinde Akıncıların içerisinde geçmiş bir insan. Peki hocam, bugünkü gelinen noktada sence bu fikir adamlarının çizdiği ideal e, iktidar, ideal siyaset yapısı e, siyaset yapma biçimi şu an sence bu ülkede cari mi? E,
1: şu açıdan noktasında? E, tamamen dört dörtlük olarak olduğunu söyleyemem. Ki her zaman için dört dörtlük olmaması e, bir yönetimin bir hükümetin kendini diri tutması için gerekli bir şeydir. Yani zaten her şey tam maalesef hiçbir zaman dört başı mamur olamaz. Elbette ki sıkıntılar olacak. Ama senin de değindiğin gibi hocam, e, Reisi Cumhurumuzun Söylemlerine baktığımızda, işte fikriyatına baktığımızda, uygulamaya koymaya şeylere baktığımızda, bu ismini saydığımız e, isim e, isimlerin şahısların e, ideolojilerinden olsun, işte fikirlerinden olsun yapılmasını önerdiği ya da olsa ne güzel olur, böyle olmalı dediği şeylerin aslında yer yer olduğunu görüyoruz. Ben buna nasıl bir örnek verebilirim? Necip Fazıl'ın Ayasofya Konferansı var. ...youtube'da bugün isteyen açıp hmm. dinleyebilir. Kendi sesinden hem de.
0: Çok da orijinal bir yani, sesi vardır. Gençler. Diye sigara tigara
1: dumanıyla yoğrulmuş sesiyle birlikte. <gülüyor> Ayasofya bir gün açılacaktır diye... ...mesela hitap eder. Ee, bu millet evet. ölmeyecekse... ...bu Fatih dirilecektir der. Ayasofya hmm. öyle bir açılacak ki... Hmm. ...işte... ...onun kapıları açılması ile birlikte... ...işte... ...tasvir ediyor orada. İşte bir sel akacak o sel de işte bütün kirleri pasları temizleyecektir. O selin üzerinde bir saman çöpü olsak ne ala diye böyle devam eder.
0: Hocam pandemi olmasa tahayyül bile edemiyorum evet. ki pandemi ben varken nasıl bir orası değil mi?
1: Ben kanayan bir yaradır. Gidemedim.
0: Yara. Yani şundan Kesinlikle. dolayı gidemedim. Evet, ikimizin de yarası. Aslında
1: gitsem giderim. Rahat gitmek istiyorum. Yani o pandemi korkusu ya da işte o virüs bulaşma korkusuyla o maskeyle işte bir şey sererek namaz kılma hususunu değil de böyle gerçekten o Ayasofya'nın işte halısına gönül rahatlığıyla elimi yüzümü sürebilme bağında söylüyorum bunu. Dört gözle bekliyorum. Bir an önce Eyvallah. şu virüs belası gitse de inşallah, i̇nşallah beraber Ayasofya'da gideriz. buluşabilsek bulunabilsek mesela bu hafta Necip Fazıl kendinden o kadar emin konuşuyor ki Ayasofya'nın açılacağına ben bunu Hı-hı. ilk dinlediğimde 2008 yılıydı yani İtopya geliyordu yani, İnanamadım hiç hiç belki de İtopya geliyordu hiç çekiyorduk, devam ediyorduk ama bugün olduğunu gördüğümüzde yani bu manevi bir şey, hani maddiyattan ziyade hani bir caminin açılmasından ziyade e, manevi yönden bize güç veren, kuvvet veren bir şey. Bu iyi ki oldu. E, hem Hı-hı. dünya kamuoyu önünde, dünyanın nezdinde biz kendi içimizde var olan bir yapıyı, bir mabedi kendi tasarrufumuzla e, işler hale getirebiliyoruz. Öte yandan Hı-hı. yani Papa'nın Vatikan'ı neyse Senpiyer miydi? Meydanı neyse. Bizim de Ayasofya'mız var. Hı hı. Bizim de sadece Türklerin değil bütün hı hı. E, İslam alemi için böyle. Hani, tabii ki alemi İslam i Muazzama'dan sonraki e, yani Mekke ve Medine'den sonra diyeyim, Kudüs'ten e, keza hı hı. İstanbul olarak Ayasofya hı hı. olarak bizim mührümüzdür, simgemizdir, timsalimizdir. O açıdan yani sizin sorduğunuz çok geniş bir çerçeve çizdim. Kusura bakmayınız ama bu benim ilk aklıma gelen şeylerden biri. Yani onların özlediği ama ömürlerinin Hocam... vefa etmediği şey bizlerin görmüş olmamız. Ee, Türkiye'de yıllardır kanayan yaraların bir bir sarılması. Ya işte bu manevi alanlarda işte çok şekilcilikten öteye gitmeyen sebeplerden dolayı işte kadınların örtüsüyle işte sosyal hayatta çok fazla kamu kurumlarında yer alamaması hususu üniversitelerde zamanında çekilen sıkıntılar bunların şu an rahatlıkla yapılıyor olması önceden bunların evet. yani bu şahıslar tarafından sistemle özlemle Söylediği, beklediği şeylerin bugün yapılıyor olması gibi birçok örnekle bunların yer yer gerçekleştiğini görebiliyoruz. İnşallah daha da fazla bir şekilde kendi benliğimizde kalarak milliyetimizle, dinimizle daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ben.
0: Hocam ağzın bağlı yesin. Senin gerçekten... Olaylara bakış açını ben seviyorum ya benim gibi bir adamın yanında yani biz niye iki güzel bir arkadaşlığımız bir kardeşliğimiz var diye düşündüğüm zaman aslında hep sendeki esna. bu bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Ben de olmayan veya hatta olup da benim hemen ön plana koyamadığım bir akil bir taraf var. Evet, benim esna. biraz kızım malumunuz ee, hani Ben sizin deminizde müşkül
1: pesant olduğum için.
0: Ee... <gülüyor> Canlı yerim <gülüyor> Şimdi peki ben bu noktada mikrofonu bir de kendime döndürüp e, bir şey söylemek istiyorum. Da, Bak sonra bana zamanı kızma.
1: Oynuyorum. Zamanı, zamanı geçiriyor. Bana bir
0: şey deme. Yok kızmayacağım. Üçüncü bölümü de. Üçü de yaparız. Dördü de yaparız. Gider de gider. Artık kendi kendimize bile konuşsak problem değil. Hemen mevzuya gireyim. Şimdi tabii söylediğin şeyler çok güzel. Mesela Ayasofya'nın açılması. Sadece Necip fazladım veya sadece Nah'ın işte Sezai Karakoçların değil Müslümanım diyen veya bu ülkenin paydaşıyım diyen Nihat Genç. Dahil. Ben Nihat Genç'i mesela bir fraksiyon olarak değerlendiririm. Nihat Genç fraksiyonu vardır benim gözümde bu ülkede. Fikir olarak. Siyasi görüşten ziyade Nihat Genç'in birçok fikrini ben severim, beğenirim evet. birçok fikrini. Hani milliyetçidir, yerlidir. milletçidir, milletin hatta evladıdır. Hatta. Bazı yerlidir, millidir. Aynen. Bazen apır sapır konuşur. Delidir ama bizim delimizdir. O manada Kesinlikle. kimseye yedirmeyiz. Yani bu vatanın delisidir. Şöyle devam edeceğim. <gülüyor> Bütün bu adamlar dahil olmak üzere bu milletin, bu ülkenin paydaşı olan herkes ve hatta bu ümmetin paydaşı olan herkes Ayasofya'nın açılmasından çok memnun ve mesur oldu. Siz söylerken bile benim tüylerim ayağa kalktı. Halbuki niye kalksın? Ama kalkıyor işte. Bizim bu bir bağımsızlık meselemiz yani. Değil mi? Öyle gördük. Ve akabinde bu tarafa döndüğümüz zaman bu gibi olaylar gerçekleşirken şunları da görmezden gelmemek gerekiyor. Evet, bazı şeyler yapılıyor ama bunlar yapılırken Köklü yerlere bağlamak gerekiyor bunları. Şimdi bakın, benim belki başka bir şey açacağım lafı. Hani burada siyaset felsefesine, hukuk felsefesine gidiyor biraz da laf. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz bir özgürlük hakkını tanıdık mı buraya? Buraya bir özgürlük, bir yasak kalktı, bir özgürlük geldi mi? Geldi. Biz bunu kanunla güvence altına almadığımız takdirde bunun çok da bir anlamı yok. Yani yaptığımız şey kişilere, şahıslara bağlı olmamalı. Veyahut da Gelip geçici şeylere bağlı olmamalı. Bunları kesin yerlere bağlamanız lazım. Mesela benim bu dönem ve dahil olmak üzere bundan önceki dönemlerde de aklım erdi ereli. Eleştirdiğim bir şey var. Çünkü AK Parti iktidarı benim aklımın ermesinden sonra oy vermem de yine ilk bu iktidar döneminde olmuştur. Ben şunu söylüyorum. Birçok şey yapıldı. 80 Anayasası ile ilgili hiçbir şey yapılmadı. Yani köklü bir değişikliğe imza atılmadı. Bakın başörtüsü özgürlüğü. Ayasofya ve dahi diğer açılışlar, e, bu gibi insanın temel hak ve özgürlüklerine yapılacak olan yatırımlara kesinlikle kanuni dayanak sağlanması lazım. Necip Fazıl'ların, Cemil Meriç'lerin İslami noktada düşündüğü bütün özgürlükler, dön bu tarafa, sol fikir adamlarının hakka, hak, hak ve hakikat noktasında, insan hakları ve özgürlükler noktasında söyledikleri şeyler, bunların da değerlendirmeye alınması lazım. Bütün bunların ortaya ciddi manada konularak bir kanuni esasi halinde, kanuni esasi halinde bunların maddeleştirilmesi gerekiyor. Hocam insanlar ölür, iktidarlar gider ama kanunlar, anayasalar bakın 80 anayasasını değiştiremedi. 20 yıllık bir iktidar, arkasında %50'lik bir halk desteği var, 80 anayasasını değiştirmedi. Değişiklikler yaptı ama yeni bir anayasa ortaya koymadı. Neden? Çünkü hocam biz anayasa yazabilecek bir millet değiliz şu anda öyleyiz. Aslında yazabiliriz ama küresel ve evrensel değerleri popülizmle yani. kurban ediyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Yani insan hakları var, kanunlar var. Var da 80 anayasası, anayasası da delik deşik olmuş. Hocam herkes istediği gibi evirip çevirebiliyor. Doğru mu? Ama
1: çok fazla değişiklik yapıldı son yıllarda. Adı 82 anayasası. Yani ismini...
0: Hocam Yamalı Bohça'ya döndü. Neyin, neyin... 80'den kaldığını, neyin 2000'den geldiğini anlamana Hocam, imkan yok. Mevzuat.gov.tr Buradan
1: <gülüyor> son değişiklik. <gülüyor>
0: Neyse arkadaşları da bu noktada çok boğmak istemiyorum ama hani sorduğum soruya döneceğim. Bu fikir adamlarımız, yerli ve milli fikir adamlarımızın söyledikleri, talep ettikleri, istedikleri ve çizdikleri sınırları bizim insanların üzerinde bir ifadeyle kanunlaştırmamız ve bunları yazılı hale getirmemiz ve bizden sonraki nesillere tevarüs ettirmemiz lazım ki bu ülkenin milli ve manevi ve ortak değerleri halkın, o anayasada birleşsin. Halk oradan söz devam. Söyleme diye söyleme
1: gücünün yüksekliğiyle alakalı bu. Yani bugün bir iktidar değiştikten sonra kardeşim ben Ayasofya'yı kapatıyorum. girişimi diyebilir diyemez. Şöyle diye, Yani Başına zaman ve şartlar e, gerçekten çok değişken hocam. Yani biri bana arada sürekli o noktaya dönüyorum ama gerçekten dönüm noktasıdır. 14 Temmuz akşamı sen bana gelip yarın işte darbe olacak şu bu desen hadi oradan derdim. Bu devirde darbe mi olur derdim.
0: Hocam 15 Temmuz'un yani o yani 15 Temmuz'un akşamı evet. saat 6-7 civarları mıydı neydi? Fransa'da askerler o dönem aynı hafta bakılsın haberleri Aynı hafta Fransa'da askerler Paris merkezine Atlam inip olmuştu, evet. etrafı güvence altına almıştı. Beraber bulunduğumuz bir arkadaş dedi ki ulan eskiden darbe ortamı gibi şuna bak asker merkeze inmiş evet. güya ileri demokrasi filan dedi. Yani bak son akşamına yani, o günün akşamına. Onun için ben hiçbir şey olmaz
1: oldu. demeyi o gün bıraktım. Ee, yarın bir gün Ciddi evet, yani <gülüyor> şu olmaz demeyi bıraktım yani her açıdan sadece siyasi açıdan değil neticede bir olmazlar olduran hmm. var ee, ve hmm. gerçekten değişik bir zamanda ahir zamanda yaşıyoruz yani yarın bir gün birisi çıkıp diyebilir kardeşim işte yabancı basının yabancı ülkelerin çok dikkatini çekiyoruz bu kültürel bir mirastır biz bunu geri müziğe diyebilir önemli olan burada nedir biliyor musunuz hocam? Hı-hı. halkın bu topraklar üzerinde yaşayanların yani kamuoyunun buna netice Hı-hı. gerçekten bu çok önemli. Hani Reis Cumhurumuz diyor ya ben halkın gücünün üstünde bir güç görmedim. Hiçbir zaman tanımadım. Hep onlara güvendim diye. Evet. Bu yani bizim Reis Cumhurumuz evet. yani şu anki Reis Cumhurumuzun haricinde de bunu diyenler oldu. Ha bunu derken Farklı amaç güden insanlar olduğu ya da farklı şeyler yapan insanlar oldu mu oldu ama bir şey yaparken halkı arkanıza alarak yapıyorsanız ve bir şeye karşı çıkarken de halka rağmen karşı çıkıyorsanız ikisi çok farklı şeyler. Halkı arkanıza alarak birçok devrim, inkılap, değişiklik yapabilirsiniz ama halkı karşınıza alarak çok fazla hüküm süremezsiniz.
0: Hocam Gazi Paşa bu kadar inkılabı ve e, değişikliği yaparken halkın desteğini arkasına aldı hocam mı halkı, almadı mı sorusu sorulur ama şöyle, şu cevap çok da
1: farklı, hocam e, şimdi, aynen öyle şu an biz evet
0: Buyurun siz söyleyin. Çünkü bu konuda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Siz Şimdi ifade biz bunu etmiş bir açık olduk. oturumda
1: konuşuyor olsaydık ve farklı fikirlere sahip insanlar olsaydı güzel bir tartışma çıkardı. Böyle hararetli bir tartışma olurdu. Bizim handikapımız bu. Şurada ya. ikimiz de aynı fikirlere sahip olduğumuz uh-huh. için itiraz edecek kimse yok. Belki dinlerken sövenler olur ya da karıştırırlar. Onlarda da tabii ki kabulümüzdür. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ee, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, evet. madem oradan girdiniz, inkılaplarını gerçekleştirirken halkın desteğini aldı. Şöyle halkın desteğini almadığı ya da işte halktan e, farklı seslerin geldiğini gördüğü yerlerde de ya bunu sonrasında düzeltti e, ya da o zamanki yönetimin anlayışıyla ya bunu ya e, yumuşatarak ya da zamana ayarak yine gerçekleştirdi. Şimdi bu da var. Hem bunu baskıcı bir şekilde yaptığı zamanlar olmadı mı? Oldu. Yani baskıcı derken kastım şu, e, halkın hissiyatının ya da fikriyatının karşısına e, kendi fikriyle ortaya çıkıp da döndüğü çok şey oldu.
0: Hocam bir de şu var, Tabii halk bahsettiğiniz halk Türkiye'si nasıl bir halk? Tabii 1920'lerin Türkiye'siyle, kamuoyuyla
1: 2020'nin evet. e, tam 100 yıl. Yani 10 Okuma dolu, yazma orantının az olduğu, savaştan, savaştan çıkmış, e, basın çıkmış. Yayının kısıtlı olduğu, Tabii. teknolojinin az Kıtlık. olduğu
0: e, Gazi Paşa gelmiş, yani, kurtarıcı bir yani, savaştan değil çıkmış
1: değil bir ülkenin kurtarıcı rolündesiniz, kurucu devlet başkanısınız, yenilikler getirmek zorundasınız ki kesinlikle getirilmek zorunda olan yenilikler de var bunun içerisinde, keyfek olanlar da var. Ama bir şekilde dünyaya ayağık uydurmaya çalışıyorsunuz. Hı-hı devletinizi dünyaya kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi ben hani ben önceki yayınlarda söylemiştim hatırlarsınız belki empati kurma hususundan bahsediyorum. Empati kurarsak o zamanın şartlarına bakarak hareket edersek yanlış olduğunu düşündüğümüz şeylerin bile onların muazenesinden baktığımızda onların cephesinden baktığımızda belki yeri geliyor yararlı şeyler olarak bile olduğu gözükebiliyor. Ben mesela hilafet mevzusunda belki gerçekten bana çok karşı çıkanlar olacaktır ama benim duruşum belli. inancım belli. Her zaman bunu söylüyorum ama hilafet kurumunun kaldırılması hususu o yıllarda e, hilafetin yıpratılmışlığını göz önünde bulundurarak bunu unutmadan e, işlevselliğinin kaybedilmiş halini de unutmadan değerlendirildiğinde İngilizlerin eline oyuncak olacak bir hilafettense askıya alınmış ya da kaldırılmış bir hilafetin o zamanki devlet gidişatı açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam hilafet zaten ilga evet. ilga ilga evet. kelimesi var. ilga hilafetin ilgası. Yani aslında hilafet tabirle değişse bir nevi donduruldu diyebiliriz hocam. Yani kaldırıldı, tak. donduruldu aslında. Ben hani bunu iyimser bir ifadeyle veyahut da hani kulaktan dolu ben size bir şeyle şöyle söyleyeyim. Bir siz yer alan bir durum zaten. Yani.
1: Yarın bir gün Afganistan'dan ya da Arabistan'dan ki Arabistan yönetiminin o zaman İngiliz e, yönetiminde olduğu herkesce malum. Yarın bir gün bir halifenin çıkıp e, İngiliz evet. odaklı, İngiliz emellerine e, uygun hareket eden bir şahısın bunu tek eline aldığını düşünsenize. Ve bununla bir dünyasını yönetmeye çalıştığını
0: Hocam biraz e, İslam radikal
1: dünyasını, mi? Müslüman toprakları bununla e, yönetmeye çalıştığını, etkilemeye çalıştığını düşünsene ne türlü bir fecaetlere ki bu kaldırılmasına Abi. rağmen Orta Doğu'nun durumu şu anda malumdur. E, ben her zaman için söylüyorum, şu anda Hı. da söylüyorum. E, Kabe işgal altındadır. Şu an için. Yani o yönetimle e, evet. o sefahate o zevke, o paraya düşkünlükleriyle, o yöneticilerinin e, Amerikancı, İngilizce tavırlarıyla bizim zamanımızdaki günlerini özlediğini biliyorum ben. Düşünüyorum yani. Mesela Hilal şunu bu bakımdan Hı. arkadaşlarım tekrardan düşünmesini, eğer benle farklı düşünen arkadaşlar varsa e, düşünmelerini isterim. İslam İşbirliği konferansı var mesela şu an. Bütün ülkelerden temsilciler var. Türkiye başkanlık ediyor biliyorlardır. Evet. Şu anda bu da yerine göre bir halifeliktir mesela. Sizin hı hı. E, İslam dünyası, İslam coğrafyası ve İslam'la yönetilen yani dini İslam olan halkının dininin İslam olduğu ülkelerin yönetiminde e, görüşünüz dinleniyorsa, sözünüz dinleniyorsa siz onların gözünde bir liderseniz ki bugün bütün Orta Doğu coğrafyasına bakın yöneticilerinden ziyade halkına bakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri görürler. Doğru mudur? İşte ben hani
0: Hocam, i̇şte hani hocam. bak şuraya git. Aynen. Yani kavramlar
1: içerisinde sıkışmaya gerek yoktur. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Siz bugün bir sözünüzle evet. siz bugün bir sözünüzle Hocam medyada abi... darbecilere karşı ha. halkı ayaklandırıyorsanız eee Filistin'de insanlar 15 Temmuz gecesi sizin için dua ediyorsa bizim başımızda da böyle bir lider olsun diyorsa hayır duayla anılıyorsanız o coğrafyada siz zaten halifesinizdir yani oranın orayla alakalı sizin bir gücünüz var demektir ben bunu demek istiyorum yani kavramların içerisine sıkışmaya gerek yok
0: Eyvallah ben de e, kapatacağım Sözünü balla keseceğim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ben de şunu söyleyeyim en son söylediğine katkı olarak. Bakü'ye gitmiştim. Malum muhaliniz. Bakü'de şöyle dediler oradaki arkadaşlar bana. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da başkan adaylığına koysa %50'nin oy de aldı dediler. Böyle. Ve bunu söyleyen adam Ha, yani bunu söyleyen adamlar da öyle kolpadan adamlar değil yani. ha. ha. Yani söyleyenler de kerli ferli diyebileceğimiz akıllı başlı okumuş yazmış adamlar. Adam. Yani ne bileyim popülist tipler değil. <gülüyor> değil. Siz, siz orada evet, oldunuz. Havamla çok takılmıyor. Havas. <gülüyor> ben hocam çok teşekkür bir ediyorum. Bir Ağzına şey sağlık. Bu bölümü de burada bitireceğiz. Ee, daha sonra eyvallah. Bir ara bölüm yapacağız Hayır, edebiyat evet. üzerine sizinle. Ee, daha sonra ee, belki bu bölümden önce belki bu bölümden sonra yayına koyabiliriz. Artık onu arkadaşlar takip ederler. Ee, sizin sizin dinleme sabrı ve nezaketi kapatalım.
1: gösterdiği için bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sürüşü disan ettiysek affola. Ee, teşekkür ediyorum.
0: Ben de arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ve yayınımızla ilgili fikir, görüş ve önerilerini hem Twitter adresimize, hem arzvetensip.gmail.com'a artık hem abone olmayı adresimize istiyorlarsa beğenmişim. lütfen bize geri dönüş sağlayın. kanalımıza abone etmeyi, beğenmeyi ve ibanlarımıza 50 şer TL göndermeyi unutmayın. <gülüyor> Herkese Hoş hayırlı kal. akşamlar, hayırlı sabahlar, nerede, ne zaman dinliyorsanız onun üzerinde alınabilirsiniz.